0: NRK. Vi har alle kjent på den, og det er mange som skammer seg over den. Men har vi grunn til det? Nå er vi klare for den andre dødssynden sett med psykologens øyne. Og vi begynner med missundelsens urfortelling fra Bibelen, brødrene Kain og Abel.
1: Da det var gått en tid, hentet det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel var også fram offer. Han gav av de førsteføtte lammen i søveflokken sin, og av fette på dem. Herren som med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da blev Kain brennende harm og stirret ned for sig. Herren sa til Kain, «Hvorfor er du harm, og hvorfor styrrer du ned for deg?» «Hvordan er det? Har du gått i sinne, kan du løfte blicke. Men har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over dig, men du skal være herre over den.» Siden sa Kain till sin bror Abel, «Kom, så går vi ut på marken.» Og mens de var där ute, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Ja, dette gikk ikke bra. Abel
0: døde. Kain fikk en hard straff av Herren. Han ble gjort hjemløs og fredløs. Per-Erik Arnesen, du har ett psykologisk perspektiv på de syv dødssynder. Bibelens forfattere skrev mye om misunnelse.
2: Ja, da. det er mange fortellinger i gamle testamentet om misunnelsen. Selv om den ikke opprinnelig var med i de åtte lastene som vi snakket om tidligere, som han Vagros beskrev som anbefalinger til munkene som levde i dette klosterliv ute i ørken i Egypt skulle passe sig for. Der var ikke mye syndelse med, så den kom med senere. Ja. Faktisk av Gregor den, den store som da kom, tok den med, for han, vet ikke, han så vel at den var ganske sterk i, i menneskeheten. Og den har vært sterk
0: hos oss alle, skulle jeg tro, gjennom alle tider. Da. Og hvis vi hopper til det nye testamentet, og Jesus, han eh, hadde jo en løsning på besunnelsen, nemlig eller, altså det at jeg har ikke det du har. Mm.
2: Eh, Livet er urettferdig. Løsningen hans var ganske revolutionär. egentlig. Ja, han anbefalte da at vi ikke skulle bry oss så mye om dette livet, men at belønningen kom i näste liv. Og da trengte vi jo ikke forholde oss veldig mye til disse tingene, der, egenskapen, eller egenskapene, eller det materielle goden, eller hva det vi var med synd til andre mennesker. kunne vi forholde oss til Guds kjærlighet. For stilt overfor Gud, så vil vi alle like det var egentlig ikke noe å sammenligne oss med. Så han gikk til roten i, i misundelsen, nemlig sammenligningen.
0: For å holde litt på løsningen til Jesus, så ville vel Marx der sagt at ja,
2: religion er opium for folket. Dette var en slags fattigmannstrøst. Ja, det ble jo litt et, et, en opplevelse at alle skulle bli ved sin läst, at man skulle ikke gjøre opprør, man skulle ikke forandre noe for å få det bedre. Men, og, og kirken har jo hatt en veldig konserverende hållning til til det bestående samfunnet.
0: Mm. Men du sier at Jesus gikk til røttene av det, rivalisering, sammenligning. Mm. Noen har jo kalt sammenligningen som djevelens beste verktøy. Det er kanskje ikke så rart. Hva legger du i sammenligning?
2: Først må du si at jeg tror sammenligning har veldig sånn biologiske og evolusjonistiske fungerer rötter. Samligningen var viktig fordi man hade knapphet på, god, på på de godena på, på mat på på i i gruppen sånt man man samlignade eh av en biologisk grund for, for at att dessa grupperna kunde bestå då. Men jeg, på si, jeg sammenligner meg
0: fortsatt jeg, jeg, jeg har ikke tenkt at jeg har biologiske grunder, Men jeg må jo innrømme at jeg sammenligner meg Med mine kolleger, hva tjener de Jeg sammenligner meg naboen Hva bil har de Hva slags hus har de Og ja, så har de fått se markiser vi Det ligger jo der dypt i oss Men har det å gjøre med biologi? Altså slags ja, jeg tror det har
2: en opprinnelse i biologien At vi og det tror jeg jo alle disse dødssynene har, de har biologisk komponent i sig. Det er jo derfor vi har, har dem, ikke sant? Vi er skapt sånn. Vi er skapt med evne til å sammenligne med sunnet hverandre. Sammenligningen, den er jo gjerne med folk som står oss nær. Det er naboen, eller søsken, eller det er gode venner. Vi sammenligner oss med de som står oss nær. Vi sammenligner oss ikke med, med hvem det nu er der oppe, Donald Trump eller eller Paul McCartney eller andre som har fått till noe stort. Det er ikke de vi sammenligner oss med, for det, det angår oss på en måte ikke. Så jeg sammenligner meg med Terje Naboen, sier du? Ja, sannsynligvis hvis han har kommet hjem fra ferie og forteller at åh, de har det helt fantastisk på, det har vært på Kreta i to uker på, sol helt utrolig, og du har sittet på en hitte i, på fjellet og det har regnet og det du kjenner et lite stikk i hjertet mm. uh, Det skulle vært mig. Men
0: eh, tilbake til Jesus Hans løsning var Ok, ta det med ro, du blir belønt i neste liv ja. Da skal rettferdighet skje fyldest ja. Men det passer jo ikke så bra for et postmoderne
2: menneske Nei, overhovedet ikke Det er jo færre og færre som tenker det At, at det er neste liv vi skal få det Vi er vel blitt et areligiøst samfunn de fleste av oss tror ikke det lenger. De, selv de som tror det, vil jo gjerne ha godene i dette liv. De vil jo kanskje ha begge deler. Mm. Vi kjenner oss alle igjen
0: i Men er det slik at folk kommer til dig du har vært terapeut i
2: 40 år, med sin misunnelse som klienter? Det er veldig sjelden at folk kommer og sier direkte at de er misunnelige. De kan si det litt sånn, litt som sånn kokettere og si at jeg er litt misunnelig på ham, fordi, men, men den gru, dype grunnleggende misunnelsen, den snakker folk lite gjerne om. Mm. Så derfor må, er det gjerne jeg som terapeut som må starte og introdusere den. Det, det samme gjelder jo også skam. Skam er det veldig få patienter som kommer og snakker om. Så jeg kan da si at ja, kanskje dette handler om skam, og, og da klikker jeg det inn. Ja, ja. Mm. Jeg kan ta ett eksempel fra en del år tilbake Vi en kvinnelig musiker Som som kom og var Både bitter og deprimert Og, og hun Var nå kommet til det sted, stedet At hun hadde Hun missunnt uh, Sine medmusikere Som mange av dem Hadde jo allerede kommet uh, till en eller annen solokarriere Eller de hadde fått en stilling I, i et orkester Hun strevde med å for å komme på musikkmarkedet. Hun underviste, men hun kom aldrig fikk ingen fast ansettelse eller noe. Og hun kjente hvor mye hun missunnte de andre kollegene sine for deres bragder. Når vi begynte å snakke om det, så ble det tydelig att hun var kanskje ikke villig til å legge in så mye jobb som sine medmusikere hade gjort for å komme dit. Hun har ikke de samme ambisjonene. Hun aksepterte det hvert at det var andre sider ved livet, andre sider ved seg selv, som hun egentlig verdsatte selv, mye høyere. Nemlig kontakt med mennesker, det å være en god lytter, og disse andre egenskapene som, som hennes venner hadde stor glede av. Hun, hun ga etter hvert litt opp disse ambisjonene, og, og, og satset på, på andre deler av livet. Så. Og ble kvitt. Ja, med Sunnesen og... randt litt bort. Ja. Hun, hun aksepterte at den var der, men den blev mye mindre og mye mildere i formen. Skammet hun seg da også over at hun ikke var flink nok? Ja da. Det, det, hun hadde jo gått på en med uh, velrenomert skola, og det var jo enorm konkurranse om å være flink. Uh, så det er klart hun skammet seg over at hun ikke var flink. Men, men når, når vi snakket om hennes verdier og det hun verdsatte i livet, og det var faktisk andre ting som var viktigere, så, så ble denne sammenligningen borte, eller den ble i hvert fall mye mindre. Mm -hmm. Men hvorfor havner vi skamme når vi snakker om missunnelsen? Ja, jeg, jeg tror nok at noe av grunnlaget for missunnelsene er en, en følelse av mindre verdighet. Og skamfølelsen, hvis det er noe som påvirker vår følelse av mindre verdt, så er det jo skamfølelsen. Fordi den angriper rätt in i selvfølelsen. Den sier, jeg er ikke noe verdt. Og når vi føler oss mindre verdige, så tror jeg at vi blir mer tilbøyelige til å, til å bli misundelige. Altså at vi, i møte med andre mennesker som, som har noe som ikke vi har, det påminner oss om vår egen mindre verdighet. Nu kan jo løse dette vi å gå til den andre ytterkanten, altså ved å bli perfeksjonistiske. En form for perfeksjonisme som er mer et forsvar mot den underliggende selvfølelsen. Den type perfeksjonisme, og det finns ju andre typer perfeksjonisme som vi alle elsker når en Leif Ove Ansnes perfeksjonerer sitt piranospil, så, så elsker vi det, vi vil jo ha det. Men den type perfeksjonisme som som er mer et forsvar for mindreverdighetsfølelsen, den er, tror jeg er ganske skadelig, og jeg ser den ganske mye i samfunnet i dag. Jeg synes, jeg ser mye en perfeksjonisme som sier at alt under 100 prosent er like null. Mm. Altså, det finnes ingen nyanser. Så det, som, det av mine prestationer som, som ikke er 100 prosent, det blir ikke tatt med inn i selvbildet eller selvfølelsen.
0: Hvis du skulle holdt en tale nå til Norges kunskapsminister. hadde du begynt å peke på skolen da? For der er det utrolig mye prestasjonskrav nå, og Ja, ja et, et,
2: og det er ikke noe galt i at folk skal være flinke. Det er det at det må balanseres med andre sider av personligheten som må få eh, rum. Og, og den norske skolen har jo en formålsparagraf hvor det står at vi skal, være, vi skal utvikle kvinner dannelse, og vi skal danne folk til et demokrati. Mm. Altså, vi kanske kanskje mistet noe av balansen der. Tror jeg. jeg tror jo at dannelsen er viktig, og dannelsen av personligheten er like viktig som å være flink. Mm. Per-Erik Arnesen, jeg trodde
0: at psykologer, de var ikke liksom så ferdigutviklet som mennesker, at de ikke blir musunnelige. Men så leste jeg til min overraskelse, at du har terapeuter som du behandler, for dere går jo også i terapi. Ja,
2: noen av oss i hvert fall.
0: Ja, og du, har, du skriver om noen som er missunnelige, altså terapeuter som er missunnelige på sine pasienter. Hvordan
2: henger det sammen? Det hänger vel sammen med at vi som psykologer har jo et enormt fokus på den andre, og kan stå i fare for å glemme litt oss selv og vi som psykologer også har et ansvar for, for å ta vare på oss selv og vår egen utvikling. Det kan vi lett glemme, fordi vi har sånn, vi er omsorgsfulle og har det fokuset på den andre. Og da er det noen, jeg har jeg hatt en del psykologer som kanskje i overdreven grad har glemt sin egen utvikling, og opplever da i møte med patienter som de ser de er kjempeflinke med det. De ser dem utvikle sig og, og realisere seg, ja. seg selv, og plutselig så bryter de ut og tar en ny utdannelse, eller de blir kreative og går på kurs i maling, og så sitter de selv her og sier, «Åh, det skulle jeg også gjort!» Og så opplever vi denne den som de synes er litt ikke så veldig akseptabel. Men, da, så du
0: sitter rett og slett da, og har mange samtaler med terapeuter om deres egen misunnelse. Da må du jo på det selv da. Altså, er, det er jo dypt, dypt menneskelig.
2: Ja, det er, og der er jo den, da kommer vi kanskje på den, den, den gode siden ved misunnelse, at det, på, altså det, det gjør oss klar over sider vi oss selv som vi ikke har utviklet. Så det er en påminnelse. Misunnelse kan være en påminnelse over de deler av oss selv som vi ikke har tatt tak i. Eller drømmer vi har hatt som vi, vi drømte en gang i tiden at vi skulle gjøre et eller annet, og så har vi i livet strev uh, at det har blitt borte for oss. Og, og når vi opplever andre som har tatt tak i det, de folk som har gått til Mount Everest og en eller gang i tiden, så kanskje hadde vi en åh, vi har en drømme at vi skulle gjøre det, men vi, det ble borte i underveis. Mm. Så det, den type misunnelse tror jeg er veldig nyttig, fordi det påminner oss om våre egne drømmer og lengsler. Så uten misunnelse så mister vi
0: noe av drivkraften da?
2: Ja, det, jeg tror jo at den den type misunnelse lett kan omdannes til ambisjoner og, og beundring for andre. Og den, det som kjennetegner den type misunnelse er at den har ikke noe fientlig preg, altså den har ikke lyst til å ødelegge den andre som den destruktive mesunnelsen gjerne har. At vi kan fryde oss over at det går dårlig med den andre. Det som kalles for skadefryd. Altså vi fryder oss over at, at den andre går på trynet. Den gode, den type mesunnelsen som har mer i form av beundring, den, den, er ikke, den er ikke skadelig. Det er jo noe med mesunnelsen, at når vi mesunner noen, så mister vi litt helheten av synet. Vi mister helheten på den andre. Vi ser ikke hva slags forsakelser og sorg og smerte som har eh, ligge til grunn for det den andre kan klare eller, eller, eller få til i livet. Så i dette med regnskap, så blir eh, ser vi bare det med synnet. Vi, vi, vi blir litt ensporet. Og vi blir ensporet i synet på oss selv. Vi kjenner bare på vår egen missunnelse Vi glemmer alt det andre vi har fått til i livet Så i terapi handler det jo ofte om å belyse Forvekte det snevere blicke på en selv Og, og utvide blikket Og, og få en et annet syn på, på en selv Alt det en har fått til For den missunnelsens briller er veldig eh, snevre
0: väldigt. Um, per Erik Arnesson en vär dödssynd. Ser du til till ha
2: en en motsats på en måte. Vad är liksom det motsatte av uh, av misundelse? Mm. Då tror jag vi måste gå en liten omväg för um, det mindre värdigheten handlar ju om att devaluera oss själv. Att vi vi, vi devaluera, reducera vår egen värdi. Ehm um, det gjør ju også at vi kan ha en tendens til å de det vi får fra andre mennesker. Det kan være komplimenter, at du, nei, nei, det var, det var ikke så bra, eller hva, nå er vi de-evaluerer. Eller det kan være gaver som vi får av andre som sier, nei, det, er ofte, det skal jeg ikke ha. Og, og det tänker jeg, i et godt norsk ord, så kaller vi det for uttaknemmelighet. Mm. Uh, og, og uttaknemmelighet, uh, er jo ting som gjør det vanskelig i sosiale relationer. Det er mange som har skrevet om det motsatte, og at det er en sammenheng mellom takknemlighet og missunnelse. Og at missunnelsen, det den virkelig gjør med oss mennesker, det er å redusere vår evne til takknemlighet. Sånn at takknemlighet da fremstår på mange måter som en dyd, som, som kanske vi skal dyrke for å kunne redusere noe av Ehm många gånger så ger jag ju uppgifter till mina skrive att skriva tacknämlighetsbrev. Inte nödvändigtvis för att de ska sända dem, men for at de skal känna på eh tacknämlighet överfor ena eller ett runt människa de har träffat i livet. Så kan de gärna sända det för då kan de förstärka den känslan av tacknämlighet. Ehm någon av mina patienter har själv fundet på at de tar någon sån tacknämlighetsövning varje går igenom dagen och så tänker jag vad vad har jag varit tacksämnlig för altså, du har ju sagt sånn fokus på på den sidan vet vet det väl du tacksämnligheten och reducerar besunnelsen. Det är väldigt rart när du snackar något om tacksämnlighet och faktiskt
0: gör något med det. Bara att du snakker om det får mig att föra mig lite som en forma lite bättre.
2: Ja, jag tror det sån där det, det när sånn vi läser böcker eller höra tingar At vi at det är det får oss til å reflektere, hvordan står dette till med i mitt liv? Er jeg takknemlig? Er det ting jeg skal være takknemlig for? Og det å reflektere over, det tror jeg er kjempenyttig for oss mennesker. Vi har mye å være takknemlige for.
0: Takk skal du ha, Per Erik Arnesen. Neste dødssyn, husker du den i hodet, nummer tre?
2: Det er vrede eller sinne. Vi skal
0: gjøre oss klar Takk så langt. NRK